0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chwała Bogu w tą piękną niedzielę. Jakkolwiek by na zewnątrz nie było, będzie piękna, bo dzisiaj spędzamy wyjątkowy czas razem jako Kościół ale wybrnąłem z tego, bo nie wiem, jaka jest pogoda na zewnątrz. Kochani, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Od jakiegoś czasu mogliście może mnie nie zauważyć, bo drugie dziecko to znaczy, że atakuje bardziej dom w niedzielę online niż, niż tutaj niestety, ale jestem jeszcze w tak zaszczytnej roli. Bardzo się cieszę z tego. Ja tak jak Aneta powiedziała, dobiega pewien etap końca, etap serii, dwumiesięcznej serii, wakacyjnej serii kazań Scenariusz Jezus. I jest to bardzo filmowa seria. Dzisiaj mam nadzieję, chciałbym was zachęcić do tego, żebyście spróbowali naprawdę wczuć się w tą historię, którą przedstawię, którą, przez którą razem przejdziemy. Jeśli potrzebujecie, nie wiem, zamknijcie oczy, żeby to dobrze sobie wyobrazić. Nie na długo może, bo to też bywa niebezpieczne w, tym, w, tym, w takich momentach. Więc chciałbym po prostu, żebyście spróbowali sobie to dobrze wyobrazić, o czym będę mówić. Dzisiaj skupimy się na przypowieści o Bogaczu i Łazarzu. I tytułem, jak widzicie, dzisiejszego kazania jest Przepaść brzmi trochę przerażająco może dla niektórych, szczególnie tych, którzy mają lęk wysokości. Um, chociaż w sumie chyba wszyscy mamy, chociaż nie wiem, czy wszyscy, tak, że jak zasypiamy, to jest takie uczucie spadania i się wybudzamy. Ja tak mam, nie wiem, czy wszyscy. E, teraz mi tak wpadłem e, na to, więc... Po prostu powiedziałem, żebyśmy razem mogli się wystraszyć lekko i przypomnieć sobie ten moment. Nie, wcale nie dlatego to zrobiłem. Kochani, więc przejdziemy do Słowa Bożego od razu. I chciałbym po prostu, ponieważ nie będę czytać słowo w słowo tego, co jest w Biblii, w tym fragmencie, będzie to wyświetlone. Jeśli chcecie, otwórzcie swoje Biblię lub aplikacje w telefonach i proszę śledźcie to wszystko. Okej, okay, przejdźmy do Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, od 19 do 31 wersetu. To będzie taka cała długa historia, ale bardzo niezwykle ciekawa. W całej tej przypowieści, już na początku gdzieś tam dowiadujemy się o tym, że są dwie postacie, które poznajemy. Poznajemy pewnego bogatego człowieka oraz Łazarza. Nie wiemy, w jaki sposób ten pierwszy się wzbogacił, ale na, nauczeni tym, gdzieś tam po, może powinniśmy być, czy bądźmy, że jeśli w przypowieściach nie ma o czymś mowy, to znaczy, że nie jest to istotne. Wiemy o, o tym, co jest najważniejsze, czyli to, że żył odpowiednio do swojego majątku. Żył życiem dostatnim. Nosił na sobie, czytamy, bardzo drogie ubrania. Bardzo drogie ubrania. I to były ubrania z najlepszego lnu które było barwione takim sprowadzanym, fioletowym, szkarłatnym barwnikiem. Coś niezwykłego, szczerze można powiedzieć, tak na nasze czasy, że nie nosił po prostu jakichś tam zwykłych ciuchów z sieciówek, tak jak ja się tym kalam, ale po prostu miał ubrania od najlepszego projektanta mody. Po prostu to było coś wybitnego. I żył tak zamożnie, jak też wyglądał. Z greki właściwie w tym fragmencie możemy przetłumaczyć, że genialnie sobie dogadzał. Co trzeba zrobić w życiu, żeby o mnie kiedyś napisali, że genialnie sobie dogadzam w życiu. To musiało być coś niesamowitego, spektakularnego, coś wspaniałego. Także żył dla przyjemności i uciech, ale co jest ważne, nie dla swoich własnych uciech. I tutaj jest niezwykle ważne właśnie to. Jedyną skazą Wskazom, problemem na jego horyzoncie tego bogacza, chociaż właściwie wygląda to, że nie przeszkadzało mu to, bo tak jakby to ignorował, był to pewien żebrak, o którym wspomniałem, który leżał przy bramie jego dworu. Chociaż, wracając do greckich słów, tutaj źródło tego słowa dosłownie znaczy rzucony na ziemię. Co może nam nam wskazywać na to, że on był kaleką? Jakby tak, że leżał, ale tak jakby był rzucony na ziemię, czyli miał problemy, ogromne problemy zdrowotne i nie mógł chodzić. Co ciekawe, kolejna rzecz, to jest będzie mnóstwo ciekawych rzeczy, więc przygotujcie się, to nie jest zwykła przypowieść. Poznajemy też imię tego człowieka. A nie wiem, czy zauważyliście po tych wszystkich historiach, które przez które razem przechodziliśmy, że to nie jest coś częstego. Raczej nie dowiadujemy się o imieniu, jakie nosi bohater danej przypowieści. Tutaj dowiadujemy się. Więc zastanówmy się, co ono może oznaczać. Łazarz, imię Łazarz znaczy ten, któremu Bóg pomaga. Jeśli chodzi o tą sytuację, no nie bardzo. Ale może się potem coś więcej okaże. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno jeśli chodzi o pomaganie, no to na pewno nie był to bogacz. Bogacz nie był taką osobą, która mu pomogła. W żaden sposób, absolutnie. Dowiadujemy się również, że Łazarz, tak jak wspomniałem o tym kalestwie, jest ciężko chory, ale tutaj jest mowa o tym, że jest całym ciałem, jego całe ciało jest pokryte wrzodami. Fu, wrzodami, całe ciało. To znaczy, że po prostu to było coś strasznego, nieprzyjemnego. Dużo otwartych ran. On leżał w tym brudzie. To musiało być okropne. To musiało być bolesne chciałbym powiedzieć, wyobraźcie to sobie ale może nie wszyscy nie warto, więc to było coś absolutnie strasznego i właściwie jedynym pragnieniem w życiu Łazarza, czy takim najważniejszym, najważniejszą rzeczą do której dążył, to było najeść się resztkami jedzenia, które spadły ze stołu bogacza, możemy przyjąć że to były jakieś tam odpady z chleba, kawałki chleba, jakieś kości, które psy porwały i on tam potem dojadał to co otrzymywał okropne, okropne wiecie, to wszystko źle brzmi, ale przed czasami tak zwanych państw opiekuńczych e, m, tych, którzy byli schorowani, niepełnosprawni lub wykluczeni ze społeczeństwa traktowano jako obciążenie dla innych. I oni często byli pozostawiani na drodze lub w publicznych miejscach, e, aby siedzieli lub leżeli i prosili o pieniądze przychodniów. I to była bez wątpienia taka sytuacja. Ten łazarz był właśnie w takiej sytuacji. E, psy. Psy to były, byli jedyni przyjaciele Łazarza. Nikt go nie dostrzegał, tylko psy. I czytamy nawet, coś też takiego, że psy przychodziły blizać jego wrzody. Niezbyt przyjemne. Ale może ktoś z was sobie wyobraził taki piękne obrazy, kiedy takie piękne pieski podbiegają do niego i badają ogonkiem i tam go liżą i w ogóle łezka poleci. Kochani, to nie są takie, że rasowy piesek podbiegnie do niego i po prostu go tam, go tam przytuli. Tylko to były dzikie psy. Straszne dzikie psy, które były, które po prostu tylko takimi prostymi instynktami się kierowały, biegały od miasta do miasta, tak jakby przeczesywając wioski, przeczesując wioski miasta w poszukiwaniu takich śmieci, odpadów, które mogłyby zjeść walczyły o przetrwanie, tak samo jak Łazarz, z tym, że one można powiedzieć, że były bardziej mobilne, więc były w lepszej sytuacji. Dalej czytamy, już w 22 wersecie, po przestawieniu tych dwóch kontrastujących ze sobą postaci, można nawet powiedzieć, że sąsiadów, bo żyli obok siebie, czytamy o ich śmierci. O ich śmierci o tym i o tym też, co dzieje się w ich dalszym czy kolejnym życiu. Nagle Okazuje się, że ich losy są kompletnie odwrócone. Może to jest to imię Łazarza, które teraz się objawia w tym wszystkim, a może... Bóg mu pomagał przez jego całe życie, mimo tych trudów. Ale widzimy, że tu jest zmiana. Nagle okazuje się, że to jest wszystko odwrócone. Aniołowi przenieśli, czytamy Łazarza, do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama, który jest takim ojcem narodu Izraela. I on razem z nim tam ucztował w Królestwie Bożym, czyli w niebie możemy powiedzieć. Tam z nim ucztował, tam z nim przebywał i cieszył się tym, czym nie mógł się cieszyć za życia. I właśnie ten, który został odrzucony, poniżany, biedny, jego sytuacja całkowicie się odwróciła. I czytamy dalej, że bogacz, natomiast bogacz, ten człowiek miał całkiem odmienny los nawet w momencie pogrzebu, bo jeśli chodzi o Łazarza, to nie czytamy o tym, żeby został pogrzebany, a czytamy o tym w kontekście bogacza. Czyli możemy założyć, że Łazarz nawet nie dostał pochówku. On nie został odpowiednio pochowany. Natomiast bogacz, ewidentnie czytamy dalej, że został godnie pochowany. Bez wątpienia, bez wątpienia ten pogrzeb był bardzo wspaniały. To było wydarzenie roku. Ale wiecie, to ostatnie, to było ostatnie, co spotkało dobrego go. Co Ostatnie, co wspaniałego go takiego podniosłego spotka, spotkało, bo od tego momentu, uwaga, odczuwał on już tylko agonię, ogromny i niewyobrażalny ból. Jednak z tego miejsca udręki w 24, właściwie tam wcześniej, ale potem zmierzamy do 24 wersetu, czytamy, że on podnosi oczy i dostrzega z daleka Abrahama i Łazarza razem z nim. I postanawia, postanawia do niego krzyknąć. W tym miejscu, miejscu takiego życia, pozagrobowego można by powiedzieć, życia po życiu. On, oni tam są, w tej sytuacji takiej dziwnej i krzyczy, widząc ich. Ojcze Abrahamie. Zwraca się do Abrahama. I wiecie, to jedno zawołanie. Możecie tego nie wiedzieć, ale przez to zawołanie on liczy, że jako Żyd może powołać się na relację swoją z nim, na swoje pochodzenie. Że to go uratuje. I jednak widać też, że miał taką świadomość, że na wiele nie może liczyć. Więc poprosił o mało. Prosi o to, aby Łazarz zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mu język, aby go ochłodzić. Tłumacząc, gdyż cierpie w tym płomieniu. To jest połączenie takiego pełnego desperacji, pragnienia i palącego gorąco. To jest coś więcej niż no jak nam zaschnie na chwilkę w gardle. Nawet więcej idąc dalej, jak się znajdziemy na gorącej pustyni, to jest jeszcze więcej. Dodatkowo, że tak powiem, takiego smaku dodaje tej sytuacji, takiego takiego dodatkowego czegoś, że bogacz mógł w ciągu życia doświadczyć wszystkiego, co dobre. On tylko tego doświadczał właściwie. Mógł mógł. Pozwolić sobie na każdą zachciankę, na spełnienie jej i trafił do miejsca, w którym było wszystko kompletnie odwrotne. To było dla niego na pewno dużo bardziej przerażające, niż gdyby spotkało to kogoś takiego jak Łazarz. Chociaż to jest przypuszczenie, ale on w tym cierpieniu ogromnym był i potrzebował pomocy. I wiecie, możemy pomyśleć sobie, to może jest ten moment, to może jest ten moment, w którym Bogacz stwierdził, Okej, okay, rozumiem, dlaczego teraz wygląda tak moje życie po życiu. Wiem, dlaczego jestem tutaj i trafiłem tutaj, bo moje życie wyglądało w taki sposób. Nie dostrzegłem w ogóle Łazarza. Nie, nie odpowiedziałem na jego potrzebę. Na jego, nie, nie, nie pomogłem mu w żaden sposób. Można by tak pomyśleć, że on w tym momencie już prosi o pomoc, bo po prostu chce, chce poniekąd może jakiegoś, pokazać jakieś, jakąś skruchę yy, wobec nich. Ale Niestety, to jest, to jest tylko coś, co nam się wydaje, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale Bogacz zwraca się nie do Łazarza. Bogacz zwraca się ojcze Abrahamie i zwraca się bezpośrednio do Abrahama, mówiąc o Łazarzu i kompletnie pomijając jego osobę w adresowaniu. W ogóle nie zwrócił się do niego. Powiedział do Abrahama, tak jakby Łazarza dalej nie było. On go dalej nie zauważył, tak naprawdę. On pominął jego istnienie. Poprosił Abrahama, aby tak naprawdę poniekąd posłał jak sługę Łazarza, jak nie człowieka, żeby po prostu zaniósł mu trochę wody. I to jest, to jest straszne, że nawet w obliczu takiej sytuacji możemy wyczytać, możemy założyć, że Abraham, przepraszam, że bogacz, Abraham nie, że bogacz, on kompletnie nie zrozumiał tego, co się wydarzyło. On nie miał żadnych takich myśli, które by po prostu no, przeanalizowały to, w jakiej sytuacji się znalazł. I dalej, mimo, że Abraham zwraca się w 25 rozdziale, przepraszam, w wersecie, do niego dziecko e, i jakby akceptuje to opowiązanie, to mówi, że przypomnij sobie do niego, mówi, przypomnij sobie, jak ci było dobrze, jak dobrze miałeś za życia i ty sobie to wszystko odebrałeś za życia, a Łazarz miał tylko ból w życiu. Cierpienie. I on z kolei ma teraz odwrotne życie do tego, bo on nie odebrał e, tych, tej pociechy, odpoczynku, ulgi za życia. Więc ty cierpisz. I wiecie, to właściwie nie jest tylko suchą informacją, ale wyjaśnieniem Abrahama dla bogacza, dlaczego nie może spełnić jego prośby. Wskazuje tutaj na wybór. Pokazuje, że to nie zależy od samego Abrahama, ale to zależy bogaczu od twojej decyzji, to zależało od decyzji Łazarza, jak poprowadzicie swoje życie. I dalej czytamy, Abraham wyjaśnia w 26 wersecie, że między nim a Łazarzem rozciąga się teraz wielka przepaść. Tytułowa przepaść, która zapobiega przechodzeniu z jednej na drugą stronę. I właściwie w tym momencie po tych słowach Abrahama możemy założyć, że bogacz prosi o coś kompletnie niemożliwego. To z wielu powodów. Nie można przekroczyć tej przepaści w żaden sposób. Dwa, to był jego wybór. I zdecydowanie taki obraz, który teraz otrzymujemy w tej przypowieści jednej konkretnej, z Łazarzem, który jest w miejscu błogosławieństwa i tak kontrastującym miejscem, w którym się znalazł bogacz, pełen bólu i cierpienia, to jest bardzo mocny obraz. To musi, raczej się ze mną zgodzicie, że to jest jaskrawe. I, I kiedy przeniesiemy to na swoje życie, to dodatkowo może jeszcze wzbudzić strach. Może wzbudzić strach, może wzbudzić zastanowienie, okay, gdzie ja bym się znalazł, gdzie ja się znajdę. I to są myśli, które, które naturalnie przychodzą. Jednak musimy pamiętać o jednej rzeczy, którą chcę wam powiedzieć, że w tej przypowieści nie chciałbym, żebyśmy tak przywiązywali się do tego zrozumienia życia po śmierci, do tego jak to wygląda, do tego w jaki sposób to wszystko zachodzi i tak dalej, bo to nie na tym, to nie jest sedno tej przypowieści. Nie skupiajmy się tak bardzo na tym. To nie jest jednej przypowieści. Tutaj dużo rzeczy jest bardzo metaforycznie przedstawionych. To jest pewna głębia historii. Chociażby między innymi nie ma czegoś takiego, że się komunikują między sobą ludzie, czy w ogóle ze światem, za światami się nie, nie można komunikować, albo między piekłem a niebem ludzie. Nie ma takich wzmianek, więc niektórzy niestety w to wierzą, ale nie wyciągamy tego z tej przypowieści absolutnie. Idźmy dalej. Co w takim razie Jezus chce nam przekazać? Jedna z rzeczy, którą chce nam przekazać, to jest, kto po śmierci może wziąć udział w niebiańskiej uczcie z Bogiem i jakie też są konsekwencje tego, kiedy tam się nie znajdziemy lub co może doprowadzić do tego, że tam się, znajdziemy, że tam się nie znajdziemy w tym miejscu niebiańskim. Mówi też o tym, że wiecie, sprawiedliwość Boża istnieje. Mimo to, że kochamy łaskę, kochamy miłość i Bóg jest taki, tak, On jest łaskawy, ale nie zapominajmy o tym, że On też jest sprawiedliwy. I to są dwie, wydaje się, przeciwważne troszkę sfery, jednak On je łączy jako Bóg, On to potrafi i On jako jedyny wie, gdzie jest ta granica między sprawiedliwością a łaską. I to do Niego należy, nie do nas, żeby to wiedzieć. Natomiast, co jest ważne, ona istnieje. Nasze czyny mają swoje konsekwencje. To jest jedna z myśli, które chciałbym, żebyśmy zostawili sobie dzisiaj po tym rozważaniu. Nasze czyny mają swoje konsekwencje i droga do zbawienia jest jedna i jest nią Jezus Chrystus. Amen? Amen. Amen. Amen? Amen. Jezus Chrystus jest drogą do zbawienia. Jest wspaniałą drogą do zbawienia i sam przyniósł nam zbawienie. Ale ta nasza historia nie skończyła się w tym miejscu. Czytamy dalej w 27 wersecie, że bogaty człowiek prosi Abrahama, aby posłał Łazarza do jego pięciu braci, aby ostrzegł ich przed tym miejscem udręki, żeby do niego nie trafili. Hmm. Czy to jest możliwe, że znowu jednak teraz natrafiamy no, na taki plot twist, na taki zwrot akcji tak zwany, jak w filmie czy w serialu, że nagle bogacz w ogóle zmienia swoją perspektywę. No tak, robiłem źle, to teraz uratuj moich braci. Wiecie, mogłoby się tak wydawać, że właśnie poznaliśmy dobrą stronę bogacza. Niestety muszę was rozczarować. Tak nie jest. On znał swoich braci od dawna. To nie jest żadna zmiana, że on chce dla nich dobrze, skoro żył przez całe życie z nimi w obrzydliwym bogactwie. Po prostu, po prostu to jest normalne. To jest nic nowego. On to nie wywołał w nim żadnej zmiany. Natomiast... Taka prośba, którą wystosował, wskazuje na coś bardzo istotnego, co mogłoby nam umknąć, ale myślę, że jest niezwykle ważne. Co jest ciekawe, on w taką, taką gorzką prośbą może wskazywać w jego sytuacji na taką urazę ze względu na to, co go spotkało. Dlaczego? Dlaczego on, jeśli chce ratować swoich pięciu braci, to znaczy, że on jest urażony? Czy to znaczy, że on sugeruje... Ja nie miałem takiej możliwości. Daj taką możliwość moim braciom. Ty mi nie dałeś takiej możliwości, żebym ja do, usłyszał od kogoś e, spoza ziemi, że tak to wszystko wygląda. I pewnie jakbym usłyszał, tak jak moi bracia proszę cię, żebyś posłał e, tam, e, żebyś tam posłał e, Łazarza, żeby on po prostu o tym opowiedział, to to by po prostu on sugeruje tym, że to nie wystarcza, co jest na ziemi. To nie wystarcza to, co On słyszał. Bo jest coś więcej, więc On sugeruje ostatnią rzecz, że miejsce, w którym się znalazł, jest niesprawiedliwością, według Niego. Że mogło być inaczej. I co słyszymy dalej? Tę prośbę Abraham odrzuca i nie posyła Łazarza do jego braci. Pomyślimy sobie, co jest? O co chodzi? Przecież przecież to jest może niesprawiedliwe, bo no, wtedy na pewno nie było Nowego Testamentu. A przecież w Nowym Testamencie słyszymy o miłości, o tym, żeby dbać o bliźnich, o tym, żeby kochać bliźniego, e, każdą osobę. O tym słyszymy w Nowym Testamencie. On nie miał okazji do tego, żeby to usłyszeć. I tak, Abraham rzeczywiście wskazuje tutaj, mówiąc o, mając na myśli Mojżesza i proroków, wskazuje tutaj na Stary Testament, na te pisma, które były wcześniej, i ten Stary Testament był dostępny dla wszystkich. I uwaga, on, mimo tego, że może się wydawać inaczej, szczegółowo opisywał, jak należy opiekować się biednymi i ostrzegał przed zaniedbywaniem, ignorowaniem biednych, nawet bardzo dokładnie. Pierwszy fragment, szybko go przeczytam, bo to jest Księga Powtórzonego Prawa, 15 rozdział 7 werset. Są jeszcze inne, uwaga, ale przyznam wam jeden. Jeśli by był u Ciebie jakiś potrzebujący spośród Twoich braci w jednej z Twoich bram, w Twojej ziemi, w jednej z Twoich bram, powtórzę, w Twojej ziemi, którą Pan Twój Bóg Ci daje, to nie znieczulisz swojego serca i nie zacieśnisz, zacieśniesz swojej dłoni przed Twoim potrzebującym bratem. Dosyć dokładny opis tego, jak należy postępować w sytuacji, kiedy mamy osobę potrzebującą. I tam jest nawet skazana brama, a... Jeśli dobrze pamiętacie, Łazarz był w bramie właśnie, jego dworu. Absurd. On, on to znał, miał do tego dostęp. Również są inne fragmenty. Z Izajasza 58, rozdział 6-7, wersetu nie przeczytam. Sprawdźcie sobie też jako ciekawostkę potem. To jest niesamowite. Stary Testament mówi o miłości. I on nie był w stanie tego usłyszeć. Bogaty człowiek zignorował te fragmenty pisma, i właśnie na tym polega sprawiedliwość Boża, bo on mógł zmienić swoje postępowanie, miał dostęp do tego, miał możliwość, ale po prostu tego nie zrobił. I dalej w 30. wersecie czytamy, że jednak bogacz się nie poddaje. Wyobraźcie sobie. On jakby prosi i prosi, zostaje ciągle odmowne odpowiedzi, ale dalej, dalej walczy. Uważa, że jeśli ktoś z umarłych przyjdzie, jednak to się opamiętają. I w ten sposób twierdzi, że zobaczenie zmarłego generalnie powinno mieć lepszy efekt niż Słowo Boże. Że zobaczenie zmarłego powinno mieć lepszy efekt niż Słowo Boże. Co jest straszne stwierdzenie, strasznym stwierdzeniem. Oczywiście jego dedukcja wynika też z jego doświadczeń, bo Słowo Boże na niego nie podziałało. Ale to nie znaczy, że nie działa. To był jego wybór. Abraham wraca oczywiście z szybką, krótką i trafną ripostą. W pierwszym wersecie czytamy o tym, że on mówi jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać. Proste, trafne. On się nie zgadza z logiką bogacza, która jest ogólnie też, możemy przyjąć logiką ludzi. Według tej logiki, źródłem tych konsekwencji, które doświadczamy jest brak widocznych dowodów na istnienie tych konsekwencji. To jest też absurdalne dosyć, ale tak jest. Jednak prawdziwym źródłem tych konsekwencji, możemy sobie jasno powiedzieć, powodem było odwrócenie się od słów Boga odnośnie grzechu, pomocy ubogim, dostrzegania w swoim życiu ludzi innych niż tylko siebie. I teraz powiem bardzo ważną rzecz. Proszę, skupcie się maksymalnie. Bogacz sądził, że jego problemem była przepaść pomiędzy miejscem bliskości z Bogiem, a miejscem udręki w tym, miejscu, w tym życiu poza grobowym, można powiedzieć. Ale ta przepaść, chcę powiedzieć, była dużo głębsza niż myślał. Dlaczego? Była dużo głębsza niż myślał. Bo jego problemem była przepaść, którą on stworzył już za życia pomiędzy nim a Łazarzem. To była prawdziwa przepaść, która doprowadziła do jego upadku. Mimo, że żyli obok siebie, to byli tak daleko, od siebie dzieliła ich przepaść. Pogłębia tej przepaści, przepaści zobojętnienia, pychy, chciwości, braku miłości była tak silna i wielka, że przekraczała wymiary, można by było powiedzieć. Przekraczała wymiar życia i śmierci. I dotarła aż do wieczności. Zatem druga myśl, bardzo ważna. Jeśli dałeś się dzisiaj zwieść mocne słowo, temu, że ja bardzo często mówiłem o bogaczu, słowo bogacz. Jezus też, opisując tę historię, używa tego słowa e, i sądzisz w takim razie, że no, wow, wow, to mnie nie dotyczy. Bogaty? To nie ja. Absolutnie. To, to, to nie jest w ogóle dla mnie. Ja rozumiem, słucham, ale no, przykro mi z powodu tego człowieka. Straszny los. I <grym> niestety jesteś w błędzie, jeśli ktoś z nas tak myśli, to jest w błędzie. E, ponieważ to, e, to nie bogactwo to wszystko sprawiło. Nie musisz być bogaty, aby znaleźć się w miejscu bogacza. Nie musisz być bogaty, aby znaleźć się w miejscu bogacza, bo w tej przypowieści, mimo tego, że może dużo rzeczy wskazywać na to, to Jezus nie potępia bycia bogatym. On nie potępia bogactwa. On potępia konkretną postawę życia bogacza, który kompletnie nie dostrzega potrzebujących osób wokół niego. A to jest postawa, którą można mieć wcale nie będąc bogatym. I to jest zła wiadomość dla nas. Bo to nie bogactwo stworzyło tę przepaść, ale jego ślepota i znieczulenie wobec drugiego człowieka. Ale jest na to wyjście. Jednak zanim powiem o jeszcze jednym rodzaju przepaści, jest jeszcze jeden niezwykle ważny rodzaj przepaści, który może zostać właściwie przez nas kompletnie niezauważony w tej historii. Chociaż mam nadzieję, że wskazałem na niego wyjątkowo mocno. Jest to przepaść wymówek. Przepaść wymówek. I w, nie wiem jak wy, ale ja wielokrotnie, kiedy musiałem ponieść konsekwencje swoich czynów, to udawałem często głupiego. <głos> I, I że nie wiem o co chodzi. <głos> I Potem często też byłem obrażony na przebieg zdarzeń, nawet jeśli wcześniej znałem ryzyko i po prostu je zbagatelizowałem. I kiedy, wróćmy do szkoły, kiedy na zajęcia trzeba było coś przygotować albo być przygotowanym na zajęcia, no to ja często miałem palety do wyboru zamiast tego, co mogę zrobić, tak? I często to wybierałem. Wybierałem po prostu jakiś film, serial, pogranie na komputerze, albo wyjście wtedy na jakąś imprezkę czy coś. To było wtedy ciekawsze dużo niż uczenie się, niż siedzenie w domu. No i też miałem taką myśl, że wiecie, jak jeśli ktoś będzie pytany, w klasie powiedzmy, nie wiem, jest 20, 30, teraz to chyba w ogóle ze 100 osób, nie wiem, ale, ale sporo osób i ile zostanie spytanych? Dwie osoby, trzy Poradzę sobie z tym ryzykiem. Zagram w tę w w grę. I, I wiecie, nie uczyłem się. I przychodziłem potem na zajęcia, wiecie, zadowolony. Mówię, nie ma opcji, żeby to, żeby to padło na mnie. Pierwsze co, pierwsza osoba. Okej, okay, pan Mateusz Stefański, proszę bardzo, co pan przygotował dzisiaj? Proszę odpowiedzieć na kilka pytań. Opowiedzieć, o czym było ostatnie zajęcia, o czym były. I wiecie, od razu. Ojej, to naprawdę na dzisiaj było? Kurczę, nic nie wiedziałem, nic nie wiedziałem. Gdybym tylko wiedział, to bym się genialnie przygotował. Wiecie, i nauczyciel w tych sytuacjach często mówi, no ale zapowiadałem to tydzień temu. Jak to możliwe? Tydzień temu? Nie, no, aha, no tydzień temu. Tydzień temu mnie nie było, to dlatego. No po prostu nie mogłem o tym wiedzieć. Wiecie, i to klasyczna fraza nauczyciela wpada, którą zna wielu z nas. Przykro mi, ale miałeś w takim razie tydzień na to, żeby się o tym dowiedzieć. I to był twój zakichany obowiązek, żeby się o tym dowiedzieć. E, nie zrobiłeś tego. No i wiecie, wtedy leciało jakieś nieprzygotowanko albo jedyneczka, klasyk. E, nie często w moim wykonaniu, wbrew pozorom, ale tak się zdarzało. No cóż. No i teraz dorośli pomyślą, że okej, okay, my jesteśmy od tego wolni, ale jak często robimy to samo za każdym razem, jak zatrzymuje nas policja, kiedy przekraczamy prędkość. Zatrzymuje nas policja, mam nadzieję, że nie często. E, Ojejku, naprawdę, panie władzo, naprawdę przekroczyłem prędkość? Niemożliwe. Tutaj tak wolno można jechać? I wiecie, policjant, no, no ale były znaki, powinien pan o tym wiedzieć, no widzieć. Naprawdę nie, musiałem je przeoczyć. Oczywiście widziałeś każdy znak. E, musiałem je przeoczyć, niemożliwe. I wiecie, policjant mówi, no dobrze, umówmy się, że na terenie zabudowane są konkretne zasady niezmienne, więc troszkę trzeba no, pamiętać o tym, tak? a no tak, no tak, to prawda, rzeczywiście, no wie Pan, tu się tak dobrze jechało. <śmiech> się tak dobrze jechało, niemożliwe, że tak wolno tu można jechać. Więc mamy milion wymówek, mamy milion wymówek i ja często w takich sytuacjach, nawet rozumiejąc ryzyko i podejmując je, znając konsekwencje, i tak byłem zły na te osoby, które te konsekwencje przyniosły do mojego życia mimo, że one były trafne, mimo, że były właściwe, to jednak ja byłem obrażony na cały świat. Jak to możliwe? Nie, no przecież można było to inaczej zrobić, tak? Mam, mam przecież powód, dlaczego tak zrobiłem. No, już nie trzeba było tak karać. I, I tak jest. Mamy milion wymówek w głowie na różne powody. Dlatego chcę ci dzisiaj szczególnie powiedzieć, proszę posłuchaj, chcę ci powiedzieć, że żebyś nie liczył na swoje pochodzenie tak, jak robił to bogacz. Nie licz tylko na swoje pochodzenie, tak jak robił to bogacz. Nie licz na swoje niebiańskie pochodzenie, kiedy podejmujesz decyzje w swoim życiu. Nie licz tylko na to, ale pamiętaj, że czyny i również brak czynów ma swoje konsekwencje. I twoje wymówki, to jest kolejna ważna myśl, twoje wymówki mają moc tworzenia przepaści pomiędzy tobą a Bogiem. Twoje codzienne wymówki mają taką moc, ponadnaturalną moc. Pomiędzy tym, przepaść pomiędzy tym, co zaplanował dla Ciebie, a tym, jak wygląda faktycznie Twoje życie. Przepaść pomiędzy wiecznością z Bogiem ostatecznie, a wiecznością bez Niego. Więc pomyśl proszę, zastanów się dzisiaj, teraz, jakie są Twoje wymówki. Jakie są Twoje wymówki? Jak często mówimy, no tak, skłamałem, no ale ja to zrobiłem, no bo po prostu tak trzeba było, tak było najlepiej. To było dobrze, żeby skłamać w tej sytuacji. No tak, ukradłem, no ale właściwie nie ukradłem, bo tak jakby odzyskałem to, co mi zabrano, więc no tak się nie zgodzę do końca. Albo nie służę świadomie Bogu, tak jak to rozumiesz. Nie jestem zaangażowany w służbę w Kościele, mimo że na tym może polega życie z Nim, ale to dlatego, że ja tak codziennie robię coś dobrego dla Niego małego. Codziennie coś małego zrobię. Ja jestem takim światłem dla wszystkich, co mnie otaczają i na tyle mam czas, żeby po prostu być. I w ten sposób Mu służę. Albo okej, okay, uniosłem się, wkurzyłem się, może poniżyłem lub obraziłem kogoś? Może nawrzeszczałem na kogoś? Może nawet uderzyłem kogoś? Ale tak naprawdę nie zrobiłbym tego, gdyby najpierw ta osoba nie zrobiła mi krzywdy. Nie zrobiłbym, nawet bym o tym nie pomyślał. To się dzieje w naszej głowie. Bo ja przecież... Ja jestem wierzącą osobą. Ty jak? Ja? Ja bym tego nie zrobił, wiecie... Gdyby nie pokazał swojej odmienności, może, gdyby nie chwalił się tym, to, to przecież ja bym tego nie zrobił. Ja, ja bym tego nie zrobił. Gdyby nie stawał przeciwko Bogu, ja bym tego nie zrobił. No chyba, że taka sytuacja jest, jak opisałem. No to wiadomo. Wszystko jest chyba wyjaśnione, tak? I tak przeżywamy swoje życie. Ja się uśmiecham, ale to jest smutne, bo przeżywamy swoje życie w pogłębianiu przepaści wymówek. Przepaści ogromnej przepaści wymówek, która się powiększa. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że nie ma dla Boga żadnej wymówki, aby kłamać. Nie ma dla Boga żadnej wymówki, aby kraść. Amen. Nie ma dla Boga żadnej wymówki, aby porzucić swoje powołanie, służbę Bogu w Kościele. Nie ma powodu do porzucenia planów, do których Bóg Cię przygotowywał lub zachęcał. Nie ma wymówek do tego, aby nie dać miłości drugiemu człowiekowi nie ma wymówek, aby obrażać kogoś poniżać, nie udzielić mu pomocy tak jak zrobił to bogacz czy cokolwiek co dzisiaj jest Twoją wymówką dla Boga ona nie istnieje niestety więc zastanów się proszę dzisiaj zastanówmy się razem czy, czy chcesz żyć miękkim wygodnym życiem, pełnym wymówek czy może chcesz dzisiaj zdecydować odważnie aby całkiem je odrzucić i wziąć pełną odpowiedzialność, to jest trudne, ale dojrzałe, pełną odpowiedzialność za swoje życie. Bo dzięki temu uzyskasz pełnię życia, prawdziwą radość życia. Ci zakładam też, że w życiu osób, które może odrzucają Boga, które nie chcą żyć z Nim, słysząc o, o tym, jakie konsekwencje grzechu są, jak, 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 jak wygląda życie bez Boga i o tym, co On zrobił dla ciebie i dla mnie, jednak często wybierają żyć po swojemu. To wiecie, mimo wszystko wierzę, że ta sprawiedliwość Boża istnieje w ich życiu, niestety, lub, lub, lub dobrze, ale powiem wam coś, dlaczego tak mówię. Bo wierzę w to głęboko, że nie ma jednej osoby, nie ma ani jednej osoby na świecie, której na jakimś etapie życia Duch Święty nie przekonałby o grzechu. Nie, nie, nie dał informacji, nie dał objawienia o tym, że Bóg istnieje, On jest, kocha Ciebie. Nie wierzę w to, żeby nie było chwili, nie było etapu w czyimkolwiek życiu, żeby była taka okazja, tak jak Bogacz miał dostęp do wszystkich pism. Dlatego wierzę, że każdy, jestem pewien, że każdy może znaleźć się po śmierci we wspaniałym miejscu wiecznej bliskości z Bogiem, gdzie nie ma cierpienia, nie ma już bólu, nasze ciała doskonałe nam nie przeszkadzają. My możemy oglądać Boga dokładnie takim, jakim jest i się z Nim zachwycać. Każdy z nas ma możliwość, żeby być w tym miejscu kiedyś. To jest wspaniałe. Pomyślmy dzisiaj o tym, czy moje wymówki zatrzymują to, co Bóg chce zrobić w moim życiu. Jest... Może zamknijmy swoje oczy, proszę wszyscy, żeby skupić się na tym, co Bóg chce do nas mówić teraz. Ja powiem jeszcze o tym, odpowiem na pytanie, co jest w takim razie ważne, aby znaleźć się w pozycji bogacza, nie tylko po śmierci, ale również za życia. A ty zastanów się nad tym razem z Bogiem w rozmowie, bo On odpowiada, bo on chce z Tobą rozmawiać, chce z Tobą przebywać. Po pierwsze, zamknij przepaść braku bliskości z Bogiem. To wymaga tego, aby pojednać się z Bogiem, czyli wykazać skruchę, pokutę, żałować za swoje grzechy, za to, co było, oddać to Bogu, przeprosić i pójść dalej z Nim w łasce. Jego miłości, drodze do zbawienia, przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Pojednanie z samym sobą, kiedy już Bóg nam przebaczył, tak często czasami nam samym sobie jest przebaczyć w tym momencie, ale jeśli Bóg Tobie przebaczył, to tym bardziej powinieneś to zrobić dla siebie. I pojednanie z bliźnimi, czyli nie tylko z rodziną czy znajomymi, ale tak jak słyszeliśmy tydzień temu, z każdym z każdym, z kim potrzebujesz się pojednać, pogodzić. To jest niezwykle ważne. Dążyć do tego. I Bóg chce od nas takiego całkowitego nawrócenia właśnie, aby zamknąć tą przepaść braku bliskości z Bogiem, czyli odwrócenia się od tej drogi, którą szliśmy i zmierzenia, zmierzenia Jego drogą. I to nie znaczy tylko, że przestaje Grzeszyć. To jest jeden etap. Przestaję robić to wszystko, co się Bogu nie podoba, ale robię to wszystko, co jest odwrotne do tego. Czyli zamiast kłamać, mówię prawdę. Zamiast nienawidzieć, kocham. To jest niezwykle ważne. I wiecie, zawsze tego może być więcej. Może powiedz dzisiaj, ja już jestem z Bogiem, żyję z Bogiem. Zawsze jest więcej, wiecie, na drodze do kochania drugiego człowieka. To jest nieskończona podróż. Tu nie ma, nie ma mety w drodze do tego, aby mówić jeszcze bardziej prawdę, szukać lepszych, mądrzejszych sposobów na to, żeby ją mówić, aby ona zachęcała innych ludzi, wspierała, budowała, to jest nieskończona podróż. Druga rzecz, zamknij przepaść z obojętnienia, czyli dostrzegaj innych, nieś im pomoc, nie używaj w swoim życiu swojej ludzkiej matematyki, która mówi Ci, co się opłaca, a co nie, bo to nie jest tak zwana Boża matematyka. Może dawno tego nie słyszałeś, a może nigdy. Powiem, bądź dobry dla ludzi bez powodu. Bądź dobry dla ludzi bez powodu, bez interesu, czy ci się to opłaca, czy nie. Nie kalkuluj, bądź dobry dla drugiego człowieka. Brzmi tak prosto, ale często jest tak trudne. Zamknij przepaść z i Trzecia rzecz, zamknij przepaść wymówek, o której powiedziałem dużo. Nie pozwól, aby jakakolwiek wymówka wobec Bożego planu dla Twojego życia oddzieliła Cię od tego życia w pełni, razem z Bogiem, w pełni radości, pokoju, miłości, bliskości z Bogiem. I chciałbym teraz przy zamkniętych oczach, żebyś zastanowił się i porozmawiał razem z Bogiem, czy to jest dla Ciebie? Czy coś z tego, o czym dzisiaj usłyszeliśmy, jest dzisiaj dla Ciebie? Czy potrzebujesz pozbyć się przepaści w braku bliskości z Bogiem, bo oddaliłeś się od Niego? Bo brakuje Ci jakiegoś rodzaju pojednania? A może w ogóle nie pojednałeś się jeszcze z Bogiem, jeszcze nie, oddałeś Mu swojego życia? A może musisz zamknąć dzisiaj przepaść właśnie z obojętnienia i dostrzegać bardziej innych potrzebujących i nieść im pomóc? A może potrzebujesz dzisiaj zamknąć tą przepaść wymówek? I iść w, w stronę Bożego planu dla Twojego życia, centrum Bożej woli, pięknego miejsca. Zastanów się teraz. stanów się nad tym. Ja w międzyczasie chciałbym powiedzieć do tych, którzy może nigdy właśnie tego nie zrobili. Jeśli dzisiaj jesteś na tym miejscu, jeśli siedzisz tutaj lub jesteś e, przed ekranem online, jeśli dzisiaj jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, aby oddać swoje życie Bogu, aby iść z Nim, aby dostąpić wieczności razem z Nim, wspaniałej wieczności i żyć tutaj pięknym życiem razem z Nim, bez tej przepaści. Jeśli chcesz dzisiaj zamknąć e, raz na zawsze przepaść, e, braku bliskości z Bogiem, to jesteś Ty. To proszę Cię teraz, będę się z Tobą modlić za chwilkę. Chcę się z Tobą modlić, ale podnieś na znak tego, że chcesz to zrobić dzisiaj. Podnieś swoją rękę wysoko. Pomachaj do mnie. Miejmy dalej zamknięte oczy. Pomachaj do mnie teraz i ja chcę się z Tobą modlić teraz na tym miejscu. Chcę się z Tobą modlić o to, aby Bóg był z Tobą od teraz na zawsze. Czy są takie osoby, Śmiało, odważnie. Podnieś swoją rękę, ja się będę z Tobą modlić. Okej. Okay. Jeśli są takie osoby, idąc dalej. To teraz już wszyscy możemy zamienić się w słuch. Są takie osoby, które potrzebują zamknąć którąś z tych przepaści dzisiaj. Które wymieniłem, to proszę Cię teraz również, chcę z Tobą się modlić. Bardzo, bardzo, bardzo świadomie. Podnieś odważną decyzję do tego, żeby je zamknąć. Podnieś swoją rękę wysoko teraz. Chcesz się z Tobą modlić. Dziękuję, 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 dziękuję. Podnieś swoją rękę. Chce się modlić z Tobą. Odważnie. Nie bój się. Dzisiaj jest moment na to, żeby zamykać przepaście. Hallelujah. Modlimy się. Modlimy się razem teraz. Drogi Ojcze, drogi Boże. Ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który zamyka przepaście. Ty jesteś Bogiem, który nie chce tworzyć przepaści, ale chce. Jest zasklepiać. Ty chcesz bliskości z człowiekiem. Ty jesteś dobrym Bogiem, który nas ukochał, który chce spędzić z nami wieczność. Dlatego modlę się Ojcze, o nas wszystkich, szczególnie o te osoby, które podniosły swoje ręce. Chcę modlić się o dzisiaj na tym miejscu zamknięcie, przepaści, braku, braku bliskości z Bogiem. Ty przynieś takie pojednanie z Tobą, przynieś jeszcze lepsze pojednanie z samym sobą i z innymi bliźnimi, z innymi osobami proszę przyjdź z takim pojednaniem przyjdź z takim odświeżeniem z takim zamknięciem tej, tego dystansu proszę również przyjdź i zamknij przepaść z obojętnienia daj nam widzieć bardziej, dostrzegać komu możemy pomóc, kogo możemy kochać bardziej, kogo możemy przestać nienawidzić, kogo, kogo możemy bezinteresownie wesprzeć dzisiaj daj nam zobaczyć te osoby wśród nas, wokół nas blisko nas i daleko tam gdzie jesteśmy i zamknij też przepaść wymówek. Zabierz każdą jedną wymówkę, która zatrzymuje nas w tym, żeby pójść z Tobą dalej. Żeby mieć więcej w życiu. Żeby dostąpić pełni pełni życia z Tobą na tym miejscu, na ziemi. I móc służyć Tobie. W pełni tego, jak to zaplanowałeś. Każda wymówka, która pojawia się w naszym życiu, odejdzie teraz w imię Jezusa Chrystusa. Ogłaszam, czas zasklepionych przepaść. Ogłaszam czas zamkniętych przepaści. Zamkniętych przepaści, bo Bóg nie jest tym, który otwiera je, ale ten, który je zamyka, który nie chce ich. Dlatego, Kościele, wstajmy, amen. Powstajmy teraz. Módlmy się o to. Módlmy się do Boga, który zamyka przepaście. Wierzę, że dzisiaj wiele z nich zostało zamkniętych i będziemy mogli Cieszyć się teraz tym. Cieszmy się, radujmy, głośno uwielbiajmy Go jeszcze z Nim rozmawiajmy. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.